0: Ja, weet je, dan luister je. Maar je hebt verder helemaal niks, alleen maar je oren. En dan is het, ja, een, een stemgeluid zo belangrijk. En dat wordt zo onderschat. Het wordt echt enorm onderschat.
1: Welkom bij de Stem Podcast, de podcast over hoe je met je stem meer impact maakt. Je stem is je krachtigste instrument om mensen te raken, ze te laten lachen of te ontroeren ze te boeien en te verleiden, hun vertrouwen te winnen en ze te overtuigen. Je krachtigste instrument, maar ook een vergeten instrument, je verborgen goud. In de Stempodcast ontdek je hoe je dit verborgen goud laat schitteren en hoe anderen dat doen. Ga mee met stemcoach en voiceover Barbara de Bruikeren op zoek naar de geheimen van meer impact met je stem.
2: Dag luisteraars, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Stempodcast... En vandaag heb ik transformatiecoach en businessstrateeg Debbie Bernasco als gast. Debbie Bernasco. Dag Debbie, van harte welkom.
0: Ja, dankjewel.
2: Transformatiecoach en businessstrateeg. Wat houdt dat precies in? Ik ben super benieuwd.
0: Ja, nou dank je Laat ik eerst even zeggen dat ik het uh, super leuk vind dat ik uh, geïnterviewd uh, word door jou... Uh, ik zei het net al in het vorige gesprek. Uh, ja, ik ben wel een beetje fan uh, van je. Ik zie je altijd op Facebook. Dus dat zegt ook wel wat hè, in de zichtbaarheid. En uh, ook je enthousiasme. Ja, nee, maar het is leuk. Het is altijd leuk. weet je. Ik hou van enthousiasme. En dat straal je enorm uit. Maar goed, wat doe ik? Ik, ja, ik, um, ik heb zelf een, een marketingachtergrond. Marketing, communicatie. En um, ook online uh, marketing. En ik ben... Uh, Echt in hart en nieren een ondernemer. Ik hou van het ondernemerschap. Ik heb ook een aantal bedrijven gehad en verkocht. Dus ik weet wel wat ondernemen is. En eigenlijk, um, ik heb ook een paar reclamebureaus gehad. Ik heb nooit anders gedaan dan um, vroeger de corporate Eigenlijk strategieën bedacht uh, om een ondernemer, om onderneming beter te maken. Uh, om winst te creëren op allerlei vlakken. Um, op een gegeven moment vond ik dat wat uh, minder. En toen had ik zoiets van, ja weet je, er zijn zoveel ondernemers hè, die zelf ondernemen. Ik vind dat eigenlijk veel leuker om te doen. En in het begin deed ik dat heel erg van de buitenkant. Hè. Dus marketing echt van de buitenkant. En toen, weet je, en dat vond ik heel erg bijzonder. Er zijn zoveel ondernemers die um, heel veel ondernemers trainingen volgen, hè? online marketing, marketing, um, businessprogramma's. Uh, ze worden gecoacht. Maar in alle eerlijkheid, hè, als we daar naar kijken... dan zijn er niet heel veel ondernemers die echt doorbreken met hun bedrijf. En dat intrigeerde mij. En ook omdat ik in, de, in mijn omgeving bijvoorbeeld ondernemers zag... die NLP hadden gedaan, maar ook een marketingachtergrond uh, hadden. Maar toen ze voor zichzelf gingen beginnen durfden ze of niet echt voor zichzelf te kiezen... of ze hadden enorme angsten en belemmeringen. En dat intrigeerde mij. En ik dacht, ja, maar weet je... het ondernemerschap, dat is geen buitenkantje. Het is echt een binnenkant. weet je. Alle succes, alle vertrouwen zit in jou. En we zijn zo gewend hè, om naar de buitenkant te kijken... en ons te vergelijken met anderen. Toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee. En toen ben ik vijf jaar geleden... heb ik allerlei studies uh, gevolgd... En, wat, en de transformatie is dat ik eigenlijk ondernemers hun leven transformeer naar een rijk leven. Op alle deelgebieden van hun leven. En wat ik doe is, ik ontwortel. Ik doorbreek niet, maar ik ontwortel eigenlijk op een holistische manier alle belemmeringen, angsten en overtuigingen. En dat is een hele versnelde transformatie, zodat zij die angsten en belemmeringen niet meer hebben. Zodat ze op alle deelgebieden echt die liefde Echt succes, maar ook geld, maar ook diep vertrouwen hebben om uh, te gaan ondernemen vanuit een, ja, vanuit een, een gevoel van geluk ook.
2: Wauw, wat een wat ontzettende, wat een mooie um, drive zou ik bijna willen zeggen. En ik voel me ook zeer, um, ik vind het ook echt een enorm compliment dat je mij geeft, dat je mij op veel op social media ziet, maar ook in de positieve zin. Uh, dat is eigenlijk vice versa, moet ik zeggen. En dat is ook een van de redenen dat ik je heb uitgenodigd. Omdat de manier waarop jij in het online business uh, leven, zou ik bijna willen zeggen, staat, spreekt mij ook heel erg aan. En misschien is het wel heel mooi, want jij zegt, hè, je bent vijf jaar geleden eigenlijk begonnen om dat op een andere manier aan te pakken... dan, dan de meeste online ondernemers. En nou weet ik, vijf jaar geleden is er ook wel iets gebeurd in jouw leven... wat misschien ook gemaakt heeft dat je die kant op bent gegaan.
0: Ja, het is twee jaar geleden, tweeënhalf uh, jaar geleden. Je bedoelt het overlijden van mijn zus? Ja, ja dat was... Uh, um... Ja, het is heel grappig dat je dat, aan, ja, grappig, dat, je dat aanhaalt, want dat, is, dat was mijn transformatie in mijn leven. En dat is eigenlijk van de buitenkant. Hè. We hebben vaak wake-up calls en uh, misschien was ik ook veel te veel met de buitenkant bezig. Um, en uh, ook hè, een wake-up call van, hè, zit je zelf op je zielenpad ook uh, natuurlijk. En ik weet, weet je, ik heb echt een hele diepe rouw gezeten anderhalf jaar lang. Ik zat alleen maar in de tuin naar buiten te staren en ik, uh, ik dacht: ik moet hier doorheen. Ik moet door die zwaarte en door, ja, door de zwarte energie heen hè, van rouw. En ik dacht: ja, dat kan het alleen maar beter worden. En ik wist, ik weet hè, dat ik tegen vrienden zei: Jeetje, ik ben gewoon niet meer die Debbie die ik daarvoor was. Ik kan ook niet meer doen wat ik hiervoor was of uh, wat ik deed. En, um, en toen ben ik eigenlijk... en dat was voor mij ook de reden om... Um, want vroeger deed ik het een beetje... om het echt helemaal naar buiten te brengen. Het, het, wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou, weet je... Um, we hebben allemaal... Hè, onze... Um, um, geconditioneerde patronen. Hè, en vooral ook... het meest be bekende denk ik ook wel... van um, wat zullen anderen... Hè, wel niet van me denken... We willen zo graag aan de verwachtingen voldoen van anderen. En weet je, dat zie je in alle leeftijdscategorieën. Van uh, als je tien bent tot vijftig, zestig. En het mooiste is om eigenlijk om je eigen leven te mogen leven. Um, iedereen kende mij natuurlijk van de business coach. En ik had natuurlijk, ik had ook wel in het begin zoiets van. Ach, wat zullen de mensen nou al niet van me denken? Hè? Dat ik het van de binnenkant uit ga nemen. Hè, soft. En. Het, het was er altijd, maar eigenlijk door mijn eigen transformatie, dat ik het echt niet meer van de buitenkant kon leven, had ik zoiets van, ja, maar weet je, dit is het wel. En ik word er zelf zo gelukkig van. En ik weet ook, weet je, dat dit het voor mij is. Hè? En ook om ondernemers. Weet je, ik geloof erin dat iedereen succesvol kan zijn. Ongeacht wat je hebt meegemaakt. Alleen je moet het niet van de buitenkant pakken. Het zit allemaal hier natuurlijk. En... En dat is voor mij ook een waarheid. Dus vandaar kan ik er ook veel beter nu voor staan. Het is heel mooi dat je dat zegt. Want ik. Wat,
2: wat ik hoor aan jouw stem. is dat jij heel erg. geworteld bent. En dat hoor je onder andere ook aan het feit dat jouw stem vrij laag is voor een vrouw. De meeste vrouwen praten vrij hoog en een beetje. met veel lucht in de stem. Maar jouw stem. Straalt autoriteit uit. Ik kan vanuit jouw stemgeluid horen dat datgene wat jij zegt ook is wat je vindt. Eigenlijk is je stemgeluid in sync met wie je bent. En wat heel vaak met stem gebeurt is dat je misschien wel iets vindt of dat je een expert bent. Maar dat het op geen enkele manier tot uiting komt in je stemgeluid. Dus dan ben jij die vrouw die eindelijk die hoge positie heeft... of die business heeft. En dan geef je een live. En dan klink je zo! En er is niemand die dan van je koopt of die je gelooft. Misschien... Kijk, die eerste indruk is het aller, allerbelangrijkste. En dat is eigenlijk wel iets wat heel vaak vergeten wordt. En ik vertelde jou net al in het voorgesprek: dit is een van de redenen dat ik deze podcast begonnen ben. Mijn doelgroep ook, voor degene, die, degene waarvan ik wil... die deze podcast luistert, zijn eigenlijk ook online ondernemers... omdat ik ze wil, alert wil maken op het feit... dat ze één heel groot instrument wat iedereen heeft... Niet goed bedutten. En ik ben in staat vanuit mijn achtergrond als voice-over. Om dat instrument als een soort pianostemmer, zeg maar. Veel meer in sync te krijgen met waar je voor staat. Dus ik vind dat jouw verhaal vind ik heel, um, spreekt mij ook heel erg aan. Jouw manier waarop jij in de business staat.
0: Dank je. Maar het is wel wat jij zegt hè? Van, uh, over stemmen. Daar hadden we het net in het vorige gesprek ook even over. Hè? Van, ja, stemmen zijn zo belangrijk. Weet je, als je naar een radio luistert, dan ben je ook heel erg ingetuned op de stem. Dus met een podcast is dat ook. En juist nu met online ondernemen, waarbij podcasten natuurlijk heel erg hot is, ja, wat hebben ze? Alleen de stem. Dus inderdaad, hè, wat jij zegt, als iemand een hele hoge stem heeft. En ik vind ook wel heel erg mooi wat je zegt, hè, geworteld zijn. Iemand die een hoge stem heeft, die zit hier, hè. Dus die is ook niet geworteld. Die zit ook niet in zijn lijf. En je, als je alleen maar, weet je, je koptelefoon op hebt of van die oortjes en je luistert naar een stem. En je hebt alleen maar dat. Dan kan je alleen maar afgaan, hè, op een stem. En ja, weet je, dan luister je. Je hebt verder helemaal niks, alleen maar je oren. En dan is het, ja, een, een stemgeluid zo belangrijk. En dat wordt zo onderschat. Het wordt echt enorm onderschat.
2: Ja, dat klopt wat je zegt, Debbie. En um, je moet je voorstellen dat het geluid wat uit je mond komt... de klanken die je maakt... die hebben op onbewust niveau voor de toehoorder een hele grote invloed op hoe hij of zij naar je kijkt. En dat lijkt heel oneerlijk. Hè, dat je eigenlijk zegt, ja, het gaat er niet om uh, wat je zegt. Het gaat erom hoe je het zegt. Maar als je realiseert dat je je stem dus wel degelijk... veel beter kan laten afstemmen als instrument... waardoor je boodschap beter aankomt bij de ontvanger... dan denk ik als stemcoach, als jij als online ondernemer dat laat liggen, dat potentieel laat liggen... waarmee je iemand anders je boodschap goed over kan brengen... dan is dat
1: echt een gemiste kans. Dat vind ik ook echt oprecht. Je luistert naar de Stempodcast met Barbara De Bruykeren.
0: Nou, sterker nog, ik denk ook... Hè, weet je, als iemand op het podium staat... het weten we allemaal, het gaat om performance. Hè? Het gaat nog niet eens zo om de inhoud. Dus eigenlijk ook hè, met je stem online... Um, ja, je kan niet een waanzinnige performance geven. Hè? Want omdat, ja, weet je, het ligt eraan van een podcast of een video. Maar um, zoals in een video, hè, dan zeggen we altijd van nou, beweeg niet al te veel. Want dan gaan ze naar die bewegingen kijken. Dus dan is je stem heel erg belangrijk. En ik denk als je heel goed met je stem omgaat, um, dan geeft dat heel erg vertrouwen hè? met de boodschap die je eigenlijk vertelt. Dus ja, ik, ik vind, de stem is heel erg belangrijk.
2: En voor heel veel mensen is het ook heel abstract. Hè? Want geluid, ik bedoel, probeer maar eens woorden aan geluid te geven. Het is hetzelfde als met geur. Ja, je komt misschien zoet, zuur, zout. That's it. Maar voor woorden geven aan klank, aan, aan klankkleur, is heel ingewikkeld. Laat staan dat je je stemgeluid kunt omschrijven. En ik heb een, um, de triple t toolbox box ontwikkeld. En de triple T staat voor toon, voor tekst en techniek. En ik, wat ik eigenlijk doe, is dat ik een stem neem van iemand... en die kan opdelen in blokken, in toon bijvoorbeeld. En misschien heb jij wel de neiging om iets te laag juist te praten. En wat ik probeer, is om dan het tegenovergestelde van jouw geluid te versterken... Dus ik ga dan oefeningen geven van dat je meer in de hoogte gaat. Dat je af en toe ja. en net even dat tip aangeeft. Waardoor er een soort andere melodie en een, ook een onregelmatiger ritme ontstaat in je praten. Want mensen gaan na zeven seconden haken mensen af. En als jij de hele tijd op één toon blijft praten, dan weet je zeker dat je mensen meteen afhaakt. En ik leer eigenlijk, je moet je stem, je stemgeluid meer benaderen als een muziekstuk. Dus met stiltes, pauzes of met woorden die je uittrekt. Of juist versneld. Of als je aan het eind van de zin komt, niet altijd naar beneden gaan. Want dan denken mensen, oh, ze is klaar en dan zijn ze afgehaakt. Maar dat je leert aan het eind van de zin misschien op dezelfde hoogte blijven of omhoog gaan, zodat mensen, oh, er komt nog meer, er komt nog meer. En dat zijn allemaal. En nu denk jij waarschijnlijk ja, logisch, logisch. Ja, het is namelijk ook heel logisch. En ik wil niet zeggen het is heel makkelijk, maar je hebt het onderhand bereik. Dus het is niet zo dat je hele moeilijke wiskundige formules moet gaan leren om dit in de praktijk te brengen. En dat is al stap één, is eigenlijk, en ik denk dat jij dat ook herkent. Bewust worden. Van de patronen die je van kinds af aan hebt aangeleerd. Die bewustwording, dat is de eerste stap, denk ik. En waarschijnlijk kan jij er ook wat over vertellen in jouw business. Bewustwording is de eerste stap voor transformatie eigenlijk.
0: Ja, bewustwording is eigenlijk de eerste stap voor verandering, hè? Eigenlijk, hè, als we het over jouw vak dan hebben... eigenlijk ook heel erg bewust worden. Of ook hè, met online uh, ondernemen. Heel bewust worden van wat, wat wil je eigenlijk. Hè? En wie wil je eigenlijk ook zijn. Nu is het zo. En dit vind ik ook wel heel erg interessant. Hè? Van wie wil je eigenlijk zijn. Um, maar dat is ook een groei. En dat bedoel ik eigenlijk te zeggen hè, van... Um, als we nagaan denken. Kijk, ik heb zelf dan een marketing communicatie hè? En vroeger ging het heel erg over image en imago. Um, weet je, naar mijn idee volstaat dat eigenlijk helemaal niet meer. Want dan pakken we hem eigenlijk van de buitenkant. Hè? Van wie willen we eigenlijk zijn? En um, in de marketing en communicatie is dat natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar als we het, tuurlijk, weet je, wie willen we eigenlijk zijn? Wie willen we, wie willen we uitstralen? Um, maar dat is ook een proces, want net wat jij zegt, hè, van um, geworteld zijn of iemand die een hoge stem heeft. Als je iemand hoog is, hè, dat, dat hoor ik ook natuurlijk, hè, als ik met mensen bezig ben, dan um, wij zeggen, ik zeg dan altijd, want ik werk ook heel erg met de karakterprofielen, dat is vaak de psychoïde persoon. Die leeft hier en die moet meer zakken in zijn uh, lijf, zodat hij ook meer kan uh, wortelen. Um, maar dat is een proces. Hè? Want als iemand nog uh, heel erg van de buitenkant leeft. Die niet in zijn lichaam is. Ja, dan kan je wel zeggen van ja, ik wil zo zijn. Maar dan is het ook, moet het ook geen truc zijn. Hè? Dus, dat, daarom is het dus ook een... Uh, 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 we willen. We willen erg, ik denk ook dat de groei is. Hè? Dat ook echt een transformatie is naar. En ik denk dat de stem ook wel heel erg te maken heeft met uh, je eigen transformatie. Met, uh, hè, of je staat, hè, sommige ondernemers die hebben dat gelijk, die staan gelijk. Maar je hebt ook ondernemers die denken te staan en die doen ze groter voor. En dan komt het niet overeen, want dan heb je die hoge stem en dan maak je je groot. Maar het is zo'n hele hoge stem. Dus dat komt, dat, weet je, voor klanten, die hebben dat gelijk door, hè.
2: Klopt, dat is dat je niet in sync bent eigenlijk met wat je zegt, hè? dat is hoe ik dat dan noem, in sync zijn. En wat jij zegt vind ik ook heel interessant, hè? want jij zegt van het is een heel proces, het is dat klopt, het is een transformatie, maar mijn ervaring is, als je je stemgeluid verandert, als ik jou oefeningen zou geven, en dat geldt dan niet voor jou, maar als ik iemand oefeningen zou geven die te hoog en te snel praat en dus buiten adem raakt. En nou ja, je kent die, die dan kom je in een soort visieuze cirkel, like hyperventileren enzovoort. Als ik die persoon oefeningen geef om dat tempo naar beneden te krijgen, waardoor de ademhaling weer rustiger wordt. Gaan de reacties die die persoon krijgt meer richting hoe die persoon wil zijn. Want je straalt dan meer autoriteit uit. Dus word je ook zo gezien. En dat is het mooie aan werken met stemmen. Is dat je soms binnen hele korte tijd. Twee maanden. Eigenlijk een slechte gewoonte of een patroon. Iemand er bewust van maakt dat dat patroon er zit. Dat je daar heel technisch oefeningen voor geeft waardoor dat ingesleten patroon wordt, meer wordt geneutraliseerd door die, door, die, door die oefeningen. Dus ik leer iemand dan langzamer te praten, waardoor het meer in balans komt. En het bijzondere is, en eigenlijk ook logisch... is dat de reacties die je dan krijgt op je stem, zijn weer heel positief bevestigend. Want dan ben je ineens wel die expert. En dan zien mensen jou ineens wel als die persoon die het weet... En dat helpt dus ook de binnenkant weer om dat beeld weer recht te krijgen. Dus dat is, ik, vind, ja, ik vind dat wel mooi, dat je vanuit, natuurlijk vanuit binnen naar buiten, maar ook vanuit buiten naar binnen heel veel kan doen.
0: Sterker nog, het is heel grappig, want je, eigenlijk wat jij doet is, hè, door een andere ademhaling. Hè, ademhaling is zo belangrijk hè, in onze hele performance. Dat je een rustige ademhaling zorgt ook dat je rustig bent. Maar eigenlijk wat jij doet is, is ook een soort van innerlijke transformatie. Want in rust, daar gebeurt het. Hè? Ook als je in rust, daar verander je heel veel mee. En eigenlijk, hè, als we, dit is ook wel mooi. Want eigenlijk ben jij ook zo op jouw manier bezig met heling van een ander. Want als we nog heel erg van de buitenkant leven, dan zijn we gejaagd. Hè? Alles snel, snel ademen. Maar wat jij doet is hè, iemand rustiger laten praten. En de ademhaling langzamer. Dus wat eigenlijk wat jij doet is iemand bij zichzelf brengen. Hè? Dichter bij zichzelf. En ja, mooi. Want daardoor breng jij ook een transformatie teweeg. En eh, anderen horen dat. Anderen gaan dat horen. Hè? Je komt, straalt rust uit. Hè? Rust in je stem. Terwijl de ander je niet eens hoeft te zien soms. Daardoor meer gegrond. En daardoor inderdaad, hé, hey, maar dat is een expert. Ja, mooi.
2: Mooi hè? Ja. ja. En weet je, weet je wat nou de allersterkste tool in die toolbox is en dat is wel grappig want jij, jij had het over hè, rust de allersterkste tool in de toolbox zijn pauzes rust want jij zat net op denkt echt van nou vertel wat wat en dat komt omdat ik een pauze neem dus pauzes nemen is het engste wat er is Zowel in het echte leven, want oh jee, stel je voor dat ze zien wat ik echt denk. Dat zit daar natuurlijk achter. Je laat iemand heel dichtbij komen als je niks zegt. Niets is zo eng als stiltes in een gesprek. Terwijl waarschijnlijk denkt iedereen nu die luistert van, wow, spannend. En dat doet dat dus. Dat is mijn stem. En je pakt iemand dus, ja dat klinkt negatief, maar je boeit iemand dus op basis van stilte.
0: Mooi hè? Ja, met stilte. Ja, het is wel mooi wat je zegt, hè? Want uh, we vinden het lastig hè? om een stilte in te bouwen, want het. Wekt ook iets van angst op. Hè? Want we hebben altijd het idee dat we alles vol moeten praten. Maar het gaat ook eh, als je een stilte durft te laten vallen, gaat het ook uit van een bepaalde kracht in jou. Ruimte laten. Ruimte laten om eigenlijk de boodschap te embedden hè, in de ander. En het is wel grappig dat je dit zegt. Want vroeger toen ik begon met podcasten, dat is zo'n drie jaar geleden. Toen had ik ook echt het idee dat ik alles vol moest praten. En je ziet zo'n verschil met uh, vroeger en nu. En ik dacht, oh ja, maar weet je, en ik weet dat ik een wat lagere stem heb. Dus ik dacht van, ja, ik moet met veel energie praten. En op een gegeven moment word ik dan schor. En ik dacht, ja, dat is niet goed. En ik dacht van, nee, Rust. En daar heb ik ook heel veel over gehoord. van. Ja, er is zo'n groot verschil. Als mensen nog hè, die al die podcasten afluisteren. Ja, er zit veel meer rust in. En inderdaad, weet je. Probeer maar die white space te nemen. Hè? Dan maakt het veel interessanter. Boeiender ook.
2: Vind je niet? Ja, je pakt, eigenlijk, uh, je pakt eigenlijk de autoriteit van het gesprek. Je zegt eigenlijk. Je bent heel erg in het nu. Heel vaak wat er gebeurt als je praat is dat je of in het verleden denkt van, oeh, wat is er allemaal over mij gezegd? Wat vonden zij allemaal van mij? Of je zit in, oh, hoe vindt die persoon dat straks als ik dit heb gezegd? Hoe gaat die? Je bent heel erg bezig met de uitkomst van... Of je gaat denken voor de ander van, oh, kan ik dat wel zeggen? En dan ga je ook nadenken. En dat hoor je gelijk in de stem. Hè? Als iemand uh, zo praat, dan zit hij met zijn hoofd in, hoe gaat dit ontvangen worden? En dan staat hij dus niet in zijn kracht. Want dat sta je pas als je nu in dit moment de woorden die je wilt zeggen op laat komen. En dan pas voelen mensen dat je echt bent. En dat is dus heel erg moeilijk. Maar uiteindelijk is durven in het moment te zijn... de beste manier om mensen te raken... omdat je je dan helemaal openstelt voor wat er komen gaat. Je laat dingen uit het verleden los... en de, de uitkomst laat je los en je bent er nu... En dat hoor je in je stem. Het
0: gaat om onthechten, hè? Het gaat om onthechten van inderdaad van het verleden en de toekomst. En uh, op vertrouwen van wat er nu is, dat dat oké okay is. Ja, dat is, het is helemaal waar.
2: Als jij, want jij zei zelf al dat je naar je podcasts veel meer bent, dat je die veel meer bent gaan benaderen vanuit rust. En het grappige is dat je dat dus ook meteen, dat zei je al, dat krijg je dus gelijk terug van luisteraars van, hé, hey, ik voel veel meer dichtbijheid waarschijnlijk. En dat komt dus door alleen maar door je stem. Want je boodschap is hetzelfde, maar de manier waarop je het over het voetlicht brengt, is totaal verschillend.
0: Ja, weet je. Um, ik denk in het dagelijks leven. Maar ook hè, in het ondernemerschap. Dat nog veel ondernemers een rol spelen. Hè. En um, vier jaar geleden. En nu. daar ben ik natuurlijk een heel ander persoon. Om het masker af te leggen. Hè, om aan de buitenwereld te voldoen. Dat is best wel lastig. En ik kan me indenken. Als je net begint te podcasten. Dat je nog zoiets hebt van, ja, ik moet mensen enthousiasmeren. Ik moet mensen energie geven. Eh, dat je toch een bepaalde soort van rol speelt. Hè? Want kijk, wat is de referentiekader van mensen? Eh, radio DJ, eh, DJ's, toch? Ja, we willen allemaal in, in ons hart, willen we allemaal een beetje een radio DJ zijn. En, maar dat is heel iets anders dan hè, een podcast. Dus veel mensen denken, oh ja, maar ik moet een soort van presentator zijn. En, en dan gaan ze het van de buitenkant nemen. Want dan is het een rol. En ik dacht ook vroeger toen ik begon met podcasten. Ik, ik moet mensen meenemen. En ja, dan ga je heel hoog. Nee, niet hoog. Ik ging snel praten. Terwijl ik altijd vrij relaxed ben. En iedereen zei ook, oh, praat je snel. En toen dacht ik, ja, weet je, ik houd me lekker bij mezelf. Ik gewoon... Hala Debbie Manosco, gewoon lekker bij jezelf houden. En, uh, en dat maakt het de podcast ook veel makkelijker.
2: Ja, maar ik vind sowieso het online ondernemerschap, als je dat echt goed doet, dan moet je bedrijf wat je aan het bouwen bent, helemaal als een soort jas om je heen passen. En dat is ook de aantrekkelijkheid van online ondernemen. Dat je het helemaal kan bootseren en knutselen en doen zoals jij bent. En dat vind ik echt een groot geheim. En, maar om daarbij, te, om daarbij te komen, even op mijn klemtoon letten, om bij dat gevoel te komen, die vrijheid, is een enorm groot probleem. ...transformatieproces en dat, dat zal jij ogenblikkelijk uh, beamen. En de truc van uh, transformeren is dat je de gro je grootste angsten die je hebt... Onder, op, ...dat je daarop afgaat en dat je juist naar voren stapt als je voelt uh, dat je iets moet... En het niet durft, dat je dan jezelf bijna dwingt om wel die stap te nemen. Omdat dat de enige manier is om uit die vierkante veilige comfortzone te komen. Online ondernemen heeft niets te maken met de comfortzone. Online ondernemen is gemak ervaren in het ongemak eigenlijk. En het ongemak zit hem in dat je totaal niet weet waar het eindigt. Waar, waar je hebt een idee. En je begint eraan en je hebt totaal niet de zekerheid dat het gaat lukken. En dat ongemak, als je daarin durft te staan, ja, dan, dan ben je echt een ondernemer. En dat zie ik bij jou ook.
0: Weet je wat dat ook is? Het gaat natuurlijk, uh, hè, wat, je, wat je ook doet hè, met online ondernemen. Of het ook met podcasten is. Het is door je, je schaduwkant. Hè? Want we willen zo graag in onze comfortzone blijven. En we weten natuurlijk, hè, daar gebeurt het niet. En daarbuiten zijn natuurlijk je angsten, je belemmeringen. En, um, hè, en, en die, dat is het aankijken. Ik weet, weet je, ik weet het als geen ander. Want ik heb vroeger straatvrees gehad, hè. En nou, ik weet alles van angsten. En ik weet ook hoe je daaruit kan komen. Um, ik heb twee jaar, heb ik echt uh, in huis alleen maar gezeten. En, en dat kwam toen, sorry. Dat kwam toen door het overlijden van hè, mijn vader. En wat een beetje iedere vorm van angst heeft te maken met veiligheid. Hè? Het ontbreekt je aan veiligheid. En ik weet nog heel erg goed. Ik stond zo voor het raam en toen dacht ik. Jee, gaat dit mijn leven zijn? Gaat alleen maar achter het raam? En stel je nou eens voor dat ik dadelijk heel erg bang word. Van deze huiskamer. Moet ik dan naar de badkamer? En stel je nou eens voor dat ik bang word van de badkamer. Waar moet ik dan naartoe? Want het gaat je beklemmen. Je leven wordt kleiner, maar ook in je ondernemerschap. En toen dacht ik, ja, maar hier moet ik dus doorheen. En weet je, wat het, weet je wat zo bijzonder is? Iedere vorm van angst, of het nou straatvrees is, of je hebt angsten in het ondernemerschap. Het is een illusie. Het zijn verhalen in je hoofd. En dat besefte ik toen ook. En toen dacht ik, hé, hey, maar hier moet ik dus doorheen gaan. En het is niet makkelijk, hè? Maar we hebben het net over bewustwording gehad. Als je bewust wordt, want daar gaat hij over, weet je? bewustzijn is de eerste stap naar verandering, transformatie, om door je angst heen te gaan. Zodra je bewust wordt, dan is het zo belangrijk om ieder klein stapje die je neemt als een grote overwinning te zien. En dat je beseft, hé hey, maar, hetgene wat ik dacht, wat er zou gebeuren, dat is niet gebeurd. Weet je? En dat is ook anker hè? in je lichaam van, hé, hey, elke keer weer teruggrijpen, ik heb mooie stappen gemaakt. En dat is ook in het ondernemerschap, hè? van buiten je comfortzone stappen. Ja, weet je, daar ligt de groei, weet je, het is een cliché, maar het is echt zo. Daar ligt zo de groei en er is geen groei zonder angst.
2: Nee, dat is zo waar wat je zegt, Debbie. Er is geen groei zonder angst. En angst is ervoor. Je onderbewustzijn houdt jezelf altijd binnen het veilige. En de truc is, en dat is ook wat ik dan weer met mijn stemcoaching doe: de truc is dat je de patronen die je hebt gevormd in je geluid, die zijn door je onderbewustzijn verankerd omdat je Bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, heel veel mannen die zitten heel laag in hun stem. Die kunnen heel moeilijk af en toe hup, omhoog. En wat daar heel vaak onder zit, en ja, waarschijnlijk als ik het zeg denk je, ja logisch, is het moment dat een jongen een man wordt en de baard in de keel krijgt en dus zijn stem ineens omslaat, dat ze dan dat meisje van zes toevallig tegenover zich hebben, die begint te lachen. Je zingt in je stem. En wat doet dan je onderbewustzijn, die jou altijd wil beschermen tegen pijn, die zegt, oké, okay, ik snap het, we gaan nooit meer omhoog, want dat is onveilig. En dat weet je niet bewust, maar dat is wel wat er gebeurt. Want als jij straks, als jij dan die man van 35 bent, praat je nog steeds veel te laag en veel te monotone, kan eigenlijk helemaal niemand volgen wat je zegt. Die hele stemkleur is helemaal ondergesneeuwd door die, dat onderbewustzijn wat jouw hart wil beschermen, want ja, je stem is natuurlijk eigenlijk de, de, het geluid van je hart. Nooit meer kwetsbaar opstellen. Dus altijd laag en veilig... en zodanig dat niemand weet... een professionele toon aan. Zodra je, in je op je werk bent... dan praat je alleen maar zo en ja... en alleen maar zo en af en toe... je hebt maar drie noten die je raakt. En dat, kom, dat is dus bijvoorbeeld een patroon... wat bij heel veel mannen maakt... dat ze heel laag... te laag zelfs soms... want oh, hoog klinken is voor mannen sowieso een ding... want oh, stel je voor... Hè, nou, je weet de associaties die je daarmee kan hebben... Terwijl als je je er bewust van wordt dat dat misschien het onderliggende uh, oorzaak is van die laagheid. En je bent 35. Dan kan je gaan zeggen als man tegen jezelf. Nou ja, wat een onzin. Ik ben niet meer die uh, jongen in de pubertijd met baard in zijn keel. En als ik af en toe een noot hoger doe, wil dat niet zeggen dat ik, um, dat ik raar ben of zo. En dat... Ja, ik, dat, het is, het, er zijn heel veel overeenkomsten tussen hoe wij werken, kom ik nu eigenlijk achter. Ik vind dat wel heel bijzonder.
0: Het is ook, want weet je wat het is? Um, kijk, jij doet op de stem. Ik, ik moest ook net even denken van, hè, jij doet op de stem. Ik denk dat uh, alle mensen hier op de wereld, of vooral de ondernemers dan, uh, hier zijn om hè, de ander te helen in hun proces... Dat doe jij op je stem en ik op het transformeren naar een succesvolle ondernemer. Maar weet je, jij had het net over blokkades en onbewustheid. Um, maar ik krijg natuurlijk ook heel veel ondernemers die niet online zichtbaar durven te zijn. Hè? En dan heb je coaches en die zeggen ja, maar je moet gewoon zichtbaar zijn en je moet acties ondernemen. Hè? Sommige ondernemers hebben vermijdingsdrang of zijn juist heel erg in de actie en die kunnen niet in de rust. Maar ik doe ook, hè, in mijn transformaties heb ik bepaalde technieken. En um, dan gaan we ook kijken, hoe, hoe kan het dat jij niet zichtbaar durft te zijn? Dat heeft helemaal niets te maken met, um, ja, ik, ik, uh, natuurlijk het heeft te maken met, ik durf het niet. Maar het is geen buitenkantje waar het over gaat. En ik heb het al meerdere keren meegemaakt, zelfs gisteren ook nog. In hypnose, dan breng ik iemand helemaal terug hè, met regressie. En ik heb gewoon ondernemers gehad. En dat was ze helemaal geblokt hadden. Bijvoorbeeld een ondernemer, die. Uh, zij is uh, managing director. Dat was er altijd geweest van een hele groot corporate bedrijf. En nu heeft ze een eigen bedrijf. En uh, ze heeft allemaal mensen in dienst. Is ook managing director. Maar het durft niet online zichtbaar te zijn. Terwijl het zo belangrijk is. Toen heb ik haar in regressie gebracht. En het bleek dat. Uh, en dat wist zij niet meer. Hè, en dat kon ze ook niet weten. Maar zij was twee weken te laat geboren. En toen ze kwam was ze helemaal wit en helemaal paars. Helemaal gerimpeld. En de moeder schaamde zich kapot. En wat had die moeder gedaan? Um, die had een dekentje over haar geplaatst. Familie mocht niet komen. Ze ging ook niet met het kindje naar buiten. Maar de ziel. Die, weet je, Als jij als kindje geboren wordt. Dan is de ziel heel erg open. Hè? Die voelde zich heel erg afgewezen. Dus die had zich naar binnen getrokken. Maar als jij voor een bedrijf... dan kan je je verschuilen achter iemand anders' bedrijf. Want je werkt voor een corporate bedrijf. Maar als het om jezelf gaat... dan gaat het om jezelf om je zichtbaar te maken. En ze begreep maar niet hoe dat kwam. En uit de regressie... zijn we achter gekomen. En ik heb die blokkade ook ontworteld en getransformeerd. En nu durft ze zichtbaar te zijn. Kijk, en als we het hebben over stemmen... over zichtbaarheid over andere dingen het ondernemerschap. Het gaat altijd over de trauma's die je hebt meegemaakt. En trauma's klinkt zo groot. Maar weet je, op je van je stepje vallen is ook een trauma. Want het gaat maar om hoe heb je dat beleefd. Maar het gaat over de trauma's helen in je onderbewuste. Zodat je nou in jouw geval een stevige stem kan hebben om echt te gaan staan voor je succes in je podcast of wat dan ook. En bij mij gaat het over trauma's heilen in je onderbewuste. Want ondernemers, ik werk voor ondernemers die weten... Hè, dat het verder gaat dan alleen maar een product en een dienst. Hè. Het gaat om hun. Ja, om echt die trauma's te helen, om te kunnen gaan staan voor hun succes. Weet je? En dan als je staat voor je succes, heeft het dan ook weer te maken met je stem. Dus ja, het is vergelijkbaar wat we doen.
2: Nou, ik vind, het een, ik vind dit een prachtig moment om, uh, om af te sluiten, Debbie. Ik denk dat wij nog niet, lang niet zijn uitgepraat, uh, maar dat gaan wij uh, na, naast deze podcast vast doen. Ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek. Ik ben echt diep onder de indruk. Ik ben echt, ja,
0: ik kan niet anders zeggen. Maar dat is ze wederzijds en het leuke... En dat meen ik oprecht. Ik ben wat dat betreft super zwart-wit. Ik zal nooit, ik ben niet het grijze type. Um, ja, wat leuk is, uh, um, hoe jij je presenteert hè, op Facebook, daar volg ik je, geloof ik. Nog niet eens op LinkedIn, moeten we ook maar eens even doen. Als je op LinkedIn bent. Um, het komt heel erg overeen. Je uitstraling, je charisma, je energie is precies zoals je bent op social media. En ja, compliment naar jou, mooi.
2: Leuk. Prachtig. Dank je wel.
0: Jij ook.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Stempodcast. Gehost door Barbara de Bruikere. Sprak deze podcast je aan? Laat een review achter op Apple Podcasts en deel hem. Wil je meer weten over hoe je mensen met je stem kunt raken? Ga dan naar Barbara's website www.barbaradebruikeren.nl De Bruikeren met u y k En meld je aan voor haar gratis videotraining Het geheim van meer impact met je stem Tot de volgende aflevering